0: Το νερό που είναι πάνω από το στερέωμα και το νερό που είναι κάτω από το στερέωμα. Γένεση 1, 6, 8. Και είπε ο Θεός, γεννηθεί το στερέωμα αναμέσον των υδάτων και α διαχωρίζει ύδατα από υδάτων. Και επίεισεν ο Θεός το στερέωμα και διαχώρισε τα ύδατα τα υποκάτωθεν του στερέώματο από τον υδάτων των επάνωθεν του στερέώματο. Και έγινε νουτό. Και εκάλεσεν ο Θεός το στερέωμα ουρανών. Και έγινε νεσπέρα και έγινε πρωί μέρα Δευτέρα. Την πρώτη ημέρα της δημιουργίας του, ο Θεός έκανε το έργο της σωτηρίας των ψυχών. Με άλλα λόγια, την πρώτη ημέρα ο Θεός έκανε τους αμαρτωλούς δίκαιους και επίσης διαχώρισε ξεκάθαρα τους δίκαιους από τους αμαρτωλούς. Και τη δεύτερη ημέρα της δημιουργίας των ουρανών και της γης, ο Θεός χώρισε το νερό που είναι πάνω από το στερέωμα από το νερό που είναι κάτω από αυτό. Για να το πούμε διαφορετικά, αυτό σημαίνει ότι ο Θεός διαχώρισε τον Λόγο Του από τους Λόγους του Σατανά. Το νερό που είναι πάνω από το στερέωμα και το νερό που είναι κάτω από το στερέωμα. Στην Αγία Γραφή, η πνευματική έννοια του ύδατο αναφέρεται στον Λόγο του Θεού και επίσης αναφέρεται στο βάπτισμα που ο Ιησούς Χριστός έλαβε από τον Ιωάννη τον Βαπτιστή, μέσω του οποίου δέχτηκε τις αμαρτίες της ανθρωπότητας. Σε αυτή τη γη υπάρχουν εκείνοι που διαδίδουν τον λόγο του Θεού, και επίση εκείνοι που διαδίδουν τους Λόγους του Σατανά. Αυτή είναι η αιτία που ο Θεό χώρισε όλα τα νερά σε αυτή τη γη: σε νερά πάνω από το στερέωμα και σε νερά κάτω από αυτό. Μέσω των πραγμάτων που έκανε ο Θεό τη δεύτερη μέρα της Δημιουργίας, λέει: Σε αυτόν τον κόσμο υπάρχουν εκείνοι που ζουν τρεφόμενοι από τον λόγο μου με πίστη, και άλλοι που ζουν τρεφόμενοι από τους λόγου του Σατανά και του εξαπλώνουν. Ω εκ τούτου, είναι επιτακτική ανάγκη να γνωρίζουμε πώς να διακρίνουμε αν αυτοί που ισχυρίζονται ότι κηρύττουν τον Λόγο του Θεού είναι πράγματι δούλοι του Θεού ή δούλοι του σατανά. Πάσα δόσεις αγαθή και παν δόρημα τέλειων είναι άνωθεν καταβαίνων από του πατρό των φώτων, Ιακώβου 1 και 17. Σε αντίθεση, κάθε είδου κακία προέρχεται από την ανθρώπινη καρδιά. Επομένως, όταν λάμπει το φως του Λόγου του Θεού, αποκαλύπτονται τα αληθινά χρώματα των αμαρ το νερό που είναι κάτω από το στερέωμα, δηλαδή τα λόγια της γης, αναφέρεται στις διδασκαλίες που προήλθαν από την ανθρώπινη καρδιά. Αυτή είναι η αιτία που το νερό που είναι πάνω από το στερέωμα χωρίζεται από το νερό που είναι κάτω από αυτό. Το νερό αυτής της γης είναι εντελώς διαφορετικό από το νερό που είναι πάνω από το στερέωμα. Με άλλα λόγια, ο Θεός λέει ότι κάθε λόγος που προέρχεται από την ανθρώπινη καρδιά είναι το νερό που είναι κάτω από το στερέωμα. Ενώ ο λόγο τη αλήθεια που εκείνο κήρυξε σε εμά είναι το νερό που είναι πάνω από το στερέωμα. Πάνω σε αυτή τη γη υπάρχουν ψευδοπροφήτες, αλλά την ίδια στιγμή υπάρχουν και οι υπηρέτε του Θεού, οι αληθινοί προφήτες. Οι ψευδοπροφήτες είναι εκείνοι που λένε όμικρον μικρόν με τόνο, τι προέρχεται από τι δικέ του καρδιέ, χωρί καν να στηρίζονται στον λόγο του Θεού. Και στην εποχή τη παλαιά διαθήκη, ψευδοπροφήτε είχαν προφητεύσει σύμφωνα με ο μικρόν προερχόταν από το μυαλό του. Έτσι, από πνευματική άποψη, οι διδασκαλίε του ήταν τα λόγια τη γη, δηλαδή οι λόγοι του σατανά. Ωστόσο, οι λόγοι του σατανά εξακολουθούν να εργάζονται στι καρδιέ των ανθρώπων. Έτσι, όταν κοιτάμε σε αυτού που χρησιμοποιούνται από τον διάβολο, του βλέπουμε να λένε του αμαρτολού να λάβουν το άγιο πνεύμα ανεξάρτητα από τον λόγο του Θεού ή να μιλούν σε γλώσσε, οι οποίε δεν είναι τίποτε περισσότερο από ασυναρτησίε που προέρχονται από το μυαλό του. Όταν ακούμε προσεκτικά αυτό που λένε, μπορούμε εύκολα να διαπιστώσουμε ότι είναι απλά μια σαρκική φωνή που προέρχεται από τις δικές του σκέψεις και συναισθήματα. Αυτό είναι ένα πλήρες χάος. Είναι τόσο ανόητο που δεν μπορούμε να συνεχίσουμε να ακούμε. Όταν ακούμε αυτά που λέγονται σε μια συνάθρηση αναζωπήρωσης, σε μια συνάθρηση προσευχής, Εμεί οι αναγεννημένοι μπορούμε να συνειδητοποιήσουμε αμέσω αν ο κύρικα που έχει ανοιχτεί την Αγία γραφή κηρύττει τον λόγο του Θεού ή απλά λέει «Ο, μικρόν με τόνο, και έχει στο μυαλό του. Πολλοί τέτοιοι ιεροκύρικε μιλάνε εντελώ άσχετα από την Αγία γραφή. Για παράδειγμα, όταν λένε στην Εκκλησία να λάβει το άγιο πνεύμα, χειρίζονται το μικρόφωνο με τρόπο ώστε να δημιουργήσουν κάποιο είδο ηχητικού εφέ και φωνάζουν: Λάβετε τη φωτιά. Χρησιμοποιώντα ένα συγκρότημα μουσικών διεγείρουν το συνέστημα του πλήθους και τους βάζουν σε μια μαζική ύπνωση. Θα λάβει το πλήθος πραγματικά με τον τρόπο αυτό το Άγιο Πνεύμα. Ο Θεός λέει στη βίβλο «Μετανοήσατε και ας βαπτιστεί έκαστος ημώνης το όνομα του Ιησού Χριστού εις να αμαρτιών και θέλετε λάβει την δωρεάν του Αγίου Πνεύματος πράξεις 2 και 38». Ωστόσο, όταν ακούμε τα λόγια των υπηρετών του Σατανά, αυτοί ισχυρίζονται ότι κάποιο πρέπει να λάβει την άφεση των αμαρτιών του ξεχωριστά από το να λάβει το άγιο πνεύμα. Λένε: Όλοι εσεί που πιστεύετε στον Ιησού Χριστό είστε Άγιοι. Όμως, από εδώ και στο εξή, πρέπει να λάβετε το άγιο πνεύμα ξεχωριστά, για να γίνετε ολοκληρωμένοι. Αλλά αφού αναγεννηθήκαμε, πρέπει να λάβουμε το άγιο πνεύμα, αυτά είναι μόνο ψεύτικα λόγια, για να το πούμε έτσι. Οι διδασκαλίε του δεν είναι του λόγου που είναι πάνω από το στερέωμα αλλά είναι των λόγων που βρίσκονται κάτω από το στερέωμα, δηλαδή λόγια που προέρχονται από τη γη. Για να το πούμε διαφορετικά, λένε πράγματα που δεν είπε ποτέ ο Θεός, κατασκευάζοντας τα μόνοι τους. Οι λόγοι του σατανά είναι πάντα έτσι. Όταν οι άνθρωποι λένε κάτι διαφορετικό από την Αγία Γραφή, είναι όλα λόγια του σατανά. Αυτή είναι η φύση των λόγων του σατανά, αυτό που ο σατανάς λέει, είναι ξεκάθαρο ότι δεν είναι ο λόγος του Θεού, αλλά ισχυρίζεται ότι οι λόγοι του είναι λόγο του Θεού. Αυτή είναι η ίδια η φύση των λόγων του Σατανά. Προσποιούμαστε ότι κηρύττουμε τον λόγο του Θεού, μόνο για να εξαπατήσουμε του ανθρώπου στο τέλο. Εκείνοι που κηρύττουν τον λόγο του Θεού, πρέπει να τον κηρύξουν βάσει του γραπτού λόγου των γραφών. Οι υπηρέτε του Θεού είναι εκείνοι που κηρύττουν αυτό που λέει η Αγία Γραφή ακριβώ όπω είναι. Αντίθετα, οι υπηρέτε του Σατανά λένε Ω τι βγαίνει από τι καρδιέ του ανεξάρτητα από τη βίβλο, οδηγώντα έτσι αμέτρη του ανθρώπου στην καταστροφή. Οι λόγοι του σατανά εργάζονται μέσα από εκείνου που δεν έχουν αναγεννηθεί. Και οι λόγοι του σατανά μπορούν να λειτουργήσουν μέσω εκείνων των οποίων η πίστη είναι ακόμα ανώρημη, έστω και αν πιστεύουν στο Ευαγγέλιο του Ήδατο και του Πνεύματο. Πώ λοιπόν, οι λόγοι του σατανά εξαπατούν του ανθρώπου, πρώτον, έχω ήδη αναφέρει ότι οι λόγοι του σατανά εργάζονται σε εκείνου που δεν έχουν αναγεννηθεί. Αυτοί που δεν έχουν αναγεννηθεί είναι οι πιο κατάλληλοι για να χρησιμοποιηθούν από τον σατανά. Έτσι ο σατανάς υποδαβλίζει την αφοσίωση τους, αλλάζει την καρδιά τους και τους κάνει να εργάζονται σκληρά, σαν να εργάζονταν πραγματικά για την αλήθεια, ενώ στην πραγματικότητα υπηρετούν μόνο ψέματα. Ο σατανάς κάνει τους ανθρώπους να πιστεύουν στα ψέματα των ψευδοδιδασκάλων ω την αλήθεια. Ο σατανάς εργάζεται μέσω αυτών των ανθρώπων που δεν έχουν αναγ Εργάζεται μέσω αυτόν, έτσι ώστε, αντί να ακολουθούν την αλήθεια, να ακολουθήσουν το ψέμα. Αυτή είναι η αιτία που, όταν κάποιο στηρίζει την πίστη του σε έναν πάστορα που δεν έχει αναγεννηθεί, καταλήγει ο ίδιο να μετατρέπεται σε δούλο του ίδιου του σατανά. Εάν αυτό ο πειμένα δεν πιστεύει στο Ευαγγέλιο του Ήδατο και του Πνεύματο, και συνεπώ δεν έχει αναγεννηθεί, τότε, ανεξάρτητα από το πώ μπορεί να πιστεύει ότι το κάνει καλά με τον δικό του τρόπο, τελικά όλη η διακονία του δεν είναι παρά έργο του σατανά. Ως εκ τούτου, ο πάστορας πρέπει πρώτα να αναγεννηθεί πιστεύοντας στο Ευαγγέλιο του ύδατο και του Πνεύματος. Το έργο του σατανά δεν εκδηλώνεται ως πίστη στην αλήθεια, αλλά ως ανθρώπινη αφοσίωση. Στην πραγματικότητα, υπάρχουν πολλοί ποιμένες σε αυτόν τον κόσμο που κάνουν το έργο του σατανά χωρίς να το συνειδητοποιούν. Κάνουν τόσα πολλά ψεύτικα έργα ως υπηρέτες του σατανά. Πάρ όλο που εργάζονται το έργο του σατανά, Μπορεί να θεραπεύσουν ασθένειε και να εκβάλουν δαιμόνια, γεννούν να επειδή οι οπαδοί του εξακολουθούν να έχουν αμαρτία στι καρδιές του. Το επόμενο έργο τους, του του είναι να μετατρέψουν του οπαδούς των εκκλησιών του σε πιστού, κάνοντά του να πασχίζουν σκληρά να τηρήσουν τον νόμο. Πριν ο Απόστολο Παύλο συναντήσει τον κύριο στο δρόμο για τη Δαμασκό, ήταν απόλυτα αφοσιωμένο τον νόμο. Ο φαρισαίο μεταξύ φαρισαίων, ήταν εξαιρετικά ευσεβή. Η αφοσίωσή του επεκτάθηκε ακόμα και σε διωγμό και φόνο χριστιανών Αγίων. Πριν αναγεννηθεί ο Απόστολο Παύλο, όταν ήταν νέος, φύλαγε ακόμα και τα ρούχα των ανθρώπων που λιθοβόλησαν μέχρι θανάτου τον Στέφανο, τον υπηρέτη του Θεού. Ήταν αυτός που είπε: Θα φυλάω εγώ τα ρούχα σας». Εσείς συνεχίστε και λιθοβολήστε τον όπω θέλετε. Σε αυτή την εποχή επίσης, τέτοια αφοσίωση βρίσκεται στι εκκλησίε και στα σπίτια όπου εργάζεται ο Σατανά. Ο Θεό ικανώνει του υπηρέτε του να κάνουν το έργο του ήσυχα. Αντίθετα, ο Διάβολο κάνει το έργο του με κάθε είδου κραυγή μέσω των υπηρετών του, υποκινώντας την επιθυμία του για δόξα. Ένα χαρακτηριστικό του έργου του Σατανά είναι η δημιουργία ανθρώπων με ζήλο. Όταν παρατηρήσουμε τους ανθρώπου που χρησιμοποιεί ο Σατανά, βλέπουμε πω όλοι του εργάζονται μόνο με τον δικό του ζήλο. Από τη συμμετοχή σε πρωινέ συνάξει προσευχή για 70 ημέρε συνεχόμενα. Και ολονύχτιε συνάξει προσευχή επί 40 ημέρε, μέχρι την συμμετοχή σε εκστρατείε για να διαβάσουν ολόκληρη τη βίβλο μέσα σε μια εβδομάδα, υπάρχουν τόσα πολλά ιδιαίτερα κριτήρια για το έργο του, που είναι ένα συνεχής αγώνα να του παρακολουθούμε. Η ζωή τη πίστη του είναι η συνέχεια ενό συνθήματο μετά το άλλο, προσπαθώντα να κάνουν κάτι από μόνοι του. Όμω εκείνο που πραγματικά πρέπει να κάνουμε είναι να προσευχόμαστε στον Θεό, να στηρίζουμε την πίστη μας στη δικαιοσύνη του με τι καρδιές μας να στηριζόμαστε έξω ολοκλήρου σίγμα αυτόν και να τον εμπιστευόμαστε. Πρέπει να νηστεύουμε για 40 μέρες για να ευχαριστήσουμε τον Θεό, φυσικά και όχι. Ωστόσο, επειδή αυτοί οι άνθρωποι δεν πιστεύουν στην αλήθεια, δεν την ακολουθούν και για αυτό τον λόγο δεν μπορούν να εμπιστευτούν τον λόγο του Θεού, συχνά αναζητούν κάτι ξεχωριστό. Νομίζουν ότι αν έχουν σαρκικό ζήλο, ο Θεός θα τους ευλογήσει με κάποιο τρόπο. Προσπαθούν να είναι τόσο ζηλωτέ, που εμεί οι πιστοί στο Ευαγγέλιο του Ήδατο και του Πνεύματο δεν μπορούμε να παρακολουθήσουμε τον ζήλο αυτών των ανθρώπων που δεν έχουν αναγεννηθεί. Πριν γνωρίσω το Ευαγγέλιο του Ήδατο και του Πνεύματο, και πριν πιστέψω σε αυτό, είχα και εγώ πάρα πολύ ζήλο. Συνήθιζα να συγκεντρώνω νεαρού να καθαρίσουν την Εκκλησία μέσα και έξω, του οδηγούσα στου δρόμου για να δίνουν ομολογία και στη συνέχεια του μάζευα και πάλι το βράδυ για χωροδιακέ πρόδε. Τόσο πολύ ζήλο είχα πριν αναγεννηθώ. Εκείνοι που δεν έχουν αναγεννηθεί ενώπιον του Θεού, είναι τόσο ζηλωτέ που είναι επιτακτική ανάγκη να εξετάσουμε εδώ την άστοχη αφοσίωσή του. Το ότι ένα χριστιανό είναι αφοσιωμένο, αυτό δεν σημαίνει απαραίτητα ότι ακολουθεί το θέλημα του Θεού. Με άλλα λόγια, όταν ζούμε τη ζωή τη πίστης μας, πρέπει πρώτα να έχουμε την κατάλληλη γνώση για το ποια είναι η ευαγγελική αλήθεια του ύδατο και του πνεύματο, και ποια είναι η ζωή που ευχαριστεί τον Θεό. Για να εκπληρώσουμε το θέλημα του Θεού, να ζητήσουμε τη συμβουλή Του και να έρθουμε στον Θεό, πρέπει να κάνουμε το θέλημά Του. Το να ακολουθούμε την αλήθεια είναι να προχωράμε με εμπιστοσύνη στην δικαιοσύνη του Θεού και αυτό δεν είναι κάτι που μπορεί να επιτευχθεί με ανθρώπινη αφοσίωση. Στο Γένεση 1, 2 λέει «Και πνεύμα Θεού εφαίρετο επί της επιφανία των υδάτων». Αυτό σημαίνει ότι το πνεύμα του Θεού εργάζεται με τον Λόγο του Θεού. Το μόνο που πρέπει να κάνουμε είναι να καταλάβουμε τι λέει ο λόγο του Θεού και να τον ακολουθήσουμε. Ο Θεό εργάζεται στη ζωή μα όταν αναζητάμε τη συμβουλή του, εμπιστευόμαστε σε αυτόν και τον ακολουθούμε, αλλά σε αντίθεση με αυτό, η αφοσίωση για την ανθρωπότητα είναι σαν ένας μαραθώνιος αγώνα χωρί τέρμα. Δεν υπάρχει τέλο σε αυτό, ανεξάρτητα από το πόσο θα μπορούσε κανεί να συνεχίσει με την αφοσίωσή του. Αυτό απαιτεί συνεχή προτροπή να δοκιμάσουμε λίγο περισσότερο και λίγο πιο σκληρά, αλλά το να είμαστε αφοσιωμένοι πιστοί είναι αποτέλεσμα ενός του αγώνα. Ο σκοπός της αφοσίωσης της ανθρωπότητας είναι να ικανοποιηθεί η δική της επιθυμία. Κάποιο θα πέσει από ένα ποδήλατο αν δεν κάνει αδιάκοπα πετάλι, παρόμοια, έτσι και η ευσέβεια των ανθρώπων απαιτεί κάποιους να τρέχει ασταμάτητα. Αυτός ο ζήλος κουράζει και βασανίζει του ανθρώπους εξαντλητικά. Ωστόσο, ο Σατανά εξακολουθεί να του αναγκάζει να είναι ζηλωτές και τελικά του έρνει στον άδει. Αυτό συμβαίνει επειδή πάρα πολλοί άνθρωποι ακολουθούν με περισσότερο ζήλο τους λόγους του Σατανά παρά τον λόγο του Θεού. Ο ζήλο κάποιου δεν τον ελευθερώνει, αλλά τον κουράζει. Ο Θεό μα είπε: Θέλετε γνωρίσει την αλήθεια, και η αλήθεια θέλει σα ελευθερώσει. Σε αντίθεση, ο Σατανά λέει στου ανθρώπου: Χρειάζεστε μόνο κάποια στοιχειώδη κατανόηση του λόγου του Θεού. Αυτό που πραγματικά χρειάζεστε είναι η ευσέβεια. Η λογική του σατανά είναι ότι αν είμαστε απολύτω ευσεβείς προ τον Θεό, ο Θεό θα συγκινηθεί, ακριβώ όπω η ειλικρίνεια συγκινεί τον ουρανό. Ω αποτέλεσμα, οι άνθρωποι σκέφτονται: Είμαι αμαρτωλός, όμω εάν προσευχηθώ έντονα στον Θεό, ο Θεό θα το παραβλέψει. Αυτή ακριβώ η σκέψη είναι εντελώ απατηλή. Τι μπορεί να επιτευχθεί πραγματικά μόνο επειδή προσευχόμαστε στον Θεό με ζήλο δεν πρέπει να τονίσουμε μόνο τη δική μας αφοσίωση. Αυτό είναι σατανικό. Αντί να ζούμε σύμφωνα με τον δικό μας ζήλο, πρέπει να αναγνωρίσουμε το θέλημα του Θεού και να ζήσουμε σύμφωνα με αυτό το θέλημα του Θεού. Ωστόσο, οι υπηρέτες του σατανά προσπαθούν να μας υποκινήσουν να έχουμε ζήλο για το έργο τη γης. Αφού πρώτα εκτιάζουν την αφοσίωση, ύστερα προσπαθούν να μας οδηγήσουν σε πλήρη άγνοια, οδηγώντας μα τον άδειο από άγνοια. Αυτή είναι η αιτία που ο Θεός είπε στην δεύτερο στιμό Θεο 3, 6, 7, διότι εκ τούτων είναι εκείνη, ή την εσυσχορούσινης τασικίας και εγμαλωτίζουσι τα γυναικάρια τα πεφορτισμένα αμαρτίας, σειρώμενα υπό διαφόρων επιθυμιών, τα οποία πάντοτε μανθάνουσι και ποτέ δεν δίνανται να έλθωσιν εις στη γνώση της αληθείας. Με άλλα λόγια, ο σατανάς προσπαθεί να οδηγήσει τους ανθρώπους στην άγνοια. Προσπαθεί να τους μπερδέψει. Ο Θεός λέει ότι ο Σατανάς φέρνει άγνοια στους ανθρώπους ώστε να παραμείνουν σε τέλεια άγνια, κάνοντάς τους να μαθαίνουν συνεχώς και όμως ποτέ να μην μπορούν να έρθουν στη γνώση της αλήθειας. Ο Σατανάς τους κάνει να πέσουν σε άγνοια και πείσμα και αυτή η άγνια και το πείσμα τους εμποδίζουν να φτάσουν στη γνώση της αλήθειας. Η στρατηγική του Σατανά είναι να κάνει τους ανθρώπους να μην γνωρίζουν. Πολλοί χριστιανοί είναι επίσης πολύ ζηλωτές όταν πρόκειται να ομολογήσουν και να κηρύξουν σε άλλους να πιστέψουν στον Ιησού Χριστό. Οι υπηρέτε του σατανά είναι πολύ επιμελής με τις προσπάθειες προσιλητισμού, επειδή ο ζήλος τους είναι μεγάλος και προσελκύουν εκείνους που φαίνονται αδύναμοι. Με άλλα λόγια, ο σατανάς ισχυρίζεται ότι οι άνθρωποι που πιστεύουν στον Ιησού Χριστό Πρέπει να ευημερούν, να θεραπευτούν από τι ασθένειε του ή να επιτύχουν στι επιχειρήσει του, και κάνοντα τέτοιου ισχυρισμού, ο σατανάς υποδαβλίζει τι επιθυμίε του και του ελκύει σύμφωνα με την στρατηγική του. Αυτό δεν είναι παρά το αποτέλεσμα τη άγνοια. Αυτή είναι η αιτία που ο λόγο του Θεού λέει ότι ο ζήλο του αμαθεί δεν μπορεί ποτέ να φτάσει στην αλήθεια. Λέει ακόμα ότι και αυτοί που στέκονται εναντίον τη δικαιοσύνη του Θεού, πάντα μαθαίνουν χωρί να μπορούν να φτάσουν στη γνώση τη αλήθεια. Για να το πούμε διαφορετικά, η άγνοια όσων δεν έχουν αναγεννηθεί δεν μπορεί ποτέ να φτάσει στην αλήθεια, ανεξάρτητα από το πόσα θα μπορούσαν να μάθουν από τους υπηρέτε του σατανά. Μπορούν να διδάσκουν τους άλλους καθημερινά, αλλά οι οπαδοί τους εξακολουθούν να παραμένουν αμαρτωλοί ακόμα και μετά την ολοκλήρωση των διδασκαλιών τους, ακριβώς όπως ήταν αμαρτωλοί την πρώτη φορά που άρχισαν να διδάσκονται. Ο Κύριος είπε στο Ιωάννης 8 και 32 «Θέλετε γνωρίσει την αλήθεια και η αλήθεια θέλει σας ελευθερώσει. Έτσι ο Θεός λέει σε εμάς να γνωρίζουμε την αλήθεια. Παρόμοια, ενώ ο Κύριος λέει σε εμάς να γνωρίζουμε την αλήθεια, ο Σατανάς, αντίθετα, μας λέει να είμαστε ζηλωτές. Ποια είναι η δικαιοσύνη του Θεού, είναι η αλήθεια. Ποια είναι η πραγματική αλήθεια, η πραγματική αλήθεια είναι η αλήθεια του Ευαγγελίου, του ίδατος και του Πνεύματος, που σώζει ζωές των ανθρώπων. Έτσι, όταν κάποιο γνωρίζει το Ευαγγέλιο του ύδατο και του πνεύματο, μπορεί να λάβει αιώνια ζωή. Ο Σατανά, αντίθετα, εμποδίζει του ανθρώπου να φτάσουν στην αιώνια ζωή, κάνοντά του να πέσουν σε άγνοια. Προσπαθεί να του φυλακίσει σε αυτήν ω αμαρτωλού μέχρι το τέλο, ώστε να είναι για πάντα τιμωρημένοι. Αυτή είναι η αιτία που οι υπηρέτε του Σατανά συνεχίζουν να διαδίδουν λόγια άγνοια, για να εμποδίσουν του ανθρώπου να φτάσουν στη γνώση τη δικαιοσύνη του Θεού. Αυτή είναι σατανική πίστη, έχοντα με μορφή νευσεβία, ηρνημένη δε την δύναμη ναυτή δεύτερο στη Μωθέο 3,5. Η δύναμη τη ευσεβία αναφέρεται στο Ευαγγέλιο τη δύναμη, μέσω τη οποία κάποιο γίνεται δίκαιο πιστεύοντα στη δικαιοσύνη του Θεού. Έτσι, ο Σατανά κάνει του ανθρώπου να πιστεύουν όχι στη δικαιοσύνη του Θεού αλλά στη δική του δικαιοσύνη, όλη την ώρα που προσποιούνται ότι πιστεύουν στη δικαιοσύνη του Θεού. Ενώσο οι άνθρωποι του Σατανά μιμούνται σαν να πίστευαν στη δικαιοσύνη του Θεού, δεν μπορούν να λάβουν την πραγματική δύναμη τη ευσέβεια με πίστη. Ο διάβολο προσπαθεί να μα εμποδίσει να μάθουμε την αλήθεια ότι ο Θεό έχει εξαλείψει όλε τι αμαρτίε μα. Προσπαθεί να μα αποτρέψει να συνειδητοποιήσουμε ότι τώρα έχουμε γίνει εντελώ χωρί αμαρτία. Το μόνο που κάνει ο Σατανά είναι να κάνει του ανθρώπου να ασχολούνται μόνο με την εξωτερική εμφάνιση τη ευσέβεια, σαν να πίστευαν στον Ιησού Χριστό. Αυτό κάνει ο σατανάς, κάνοντας τους ανθρώπους να πιστεύουν στον Ιησού Χριστό χωρίς σαφή σκοπό και εμποδίζοντας τους να λάβουν την άφεση των αμαρτιών τους. Με άλλα λόγια, ο σατανάς υποδαβλίζει τον ζήλο των ανθρώπων, καθιστώντας αδύνατο για αυτούς να φτάσουν στην αλήθεια και με αυτόν τον τρόπο οδηγεί αμέτρητους χριστιανούς σε άγνοια για να πεθάνουν στο τέλος μέσα στις δικές τους αδυναμίες. Αυτό είναι το έργο του σατανά, που εξασφαλίζει ότι οι άνθρωποι εξακολουθούν να διατηρούν όλες τις αμαρτίες τις καρδιές τους, παρόλο που πιστεύουν στον Ιησού Χριστό. Αυτό που είναι τόσο τραγικό, είναι ότι τέτοιες διδασκαλίες του σατανά είναι τόσο άφθονε στον σημερινό χριστιανισμό. Πρέπει να διαχωρίσουμε την αλήθεια από το ψέμα σύμφωνα με τον Λόγο του Θεού. Αυτό που έκανε ο Θεός τη δεύτερη ημέρα της δημιουργία ήταν να χωρίσει το στερέωμα σύμφωνα με τον Λόγο του. Ο Θεό διέταξε το νερό που είναι πάνω από το στερέωμα να χωριστεί από εκείνο κάτω από αυτό. Ο μικρόν με τόνο, τι λέει ο Θεό εκπληρώνεται ανάλογα. Εδώ λοιπόν, ασκεφτουμε σκεφτούμε τι σημαίνει να διαχωριστεί σύμφωνα με τον λόγο του Θεού. Ο Θεό χωρίζει τον λόγο του από τους λόγου του Σατανά. Με ποιο κριτήριο χωρίζει ο Θεό την αλήθεια από το ψέμα, όπω είπε ο Θεό στο Γένεση 1, 2, πνεύμα Θεού εφαίρετο επί τη επιφάνεια των υδάτων, εργάζεται πάντα με τον λόγο του. Ως εκ τούτου, μπορεί να χωρίσει τους αναγεννημένους από εκείνους που δεν έχουν αναγεννηθεί με τον Λόγο Του. Όταν ακούμε μια ορισμένη διδασκαλία για τον Λόγο του Θεού και βλέπουμε ότι δεν είναι σωστή σύμφωνα με τον Λόγο, μπορούμε να συμπεράνουμε ότι είναι Λόγοι του Σατανά. Με άλλα λόγια, επειδή είναι ο Λόγος της δικαιοσύνης του Θεού που ακούμε, πιστεύουμε και φυλάμε στις καρδιές μας, όταν ακούμε όσα μας λένε οι άνθρωποι για τον δοσμένο από τον Θεό Λόγο, αν δεν είναι σωστό, Τότε μπορούμε να θεωρήσουμε ότι είναι λόγοι του Σατανά. Από την άλλη πλευρά, αν είναι σωστό όπω αντανακλάται από τον λόγο του Θεού, τότε είναι ο λόγο τη αλήθεια που διακηρύττει τη δικαιοσύνη του Θεού. Με άλλα λόγια, όποιε διδασκαλίε μπορεί να συναντήσουν οι δίκαιοι, μπορούν να τι χωρίσουν σύμφωνα με τον λόγο πάνω από το στερέωμα και τον λόγο κάτω από αυτό. Οι διδασκαλίε που προέρχονται από τα χείλη των Κυρίκων, είναι είτε ο λόγο του Θεού είτε λόγοι του Σατανά. Εάν αυτές οι διδασκαλίες δεν συμφωνούν ακριβώς με τον λόγο της δικαιοσύνης του Θεού, τότε πρέπει να αγνοήσουμε τέτοιες διδασκαλίες, ανεξάρτητα από το πόσο συστηματικές και φινετσάτες είναι και ανεξάρτητα από το πόσο διάσημος και αξιόλογος είναι εκείνος που δίνει αυτές τις διδασκαλίες. Τα λόγια που δεν περιέχουν τη δικαιοσύνη του Θεού πρέπει να ορίζονται όχι σαν λόγος του Θεού αλλά ως λόγια του σατανά και πρέπει να από αυτά. Ακόμα και αν κηρύττονται ω λόγο του Θεού από μια εκκλησία σεβαστή από του ανθρώπου. Το πρότυπο για να χωρίσουμε μια συγκεκριμένη διδασκαλία ω λόγο πάνω από το στερέωμα και λόγο κάτω από αυτό, είναι ο λόγο τη δικαιοσύνη του Θεού. Όταν οι άνθρωποι αυτού του κόσμου ακούνε κάποιον που μιλάει, δεν ακούνε με βάση το μέτρο του λόγου του Θεού, αλλά κρίνουν κοιτάζοντα μόνο το υπόβαθρό του, όπω τη δύναμή του, τον πλούτο, την φήμη ή την εκπαίδευσή του. Ωστόσο. Με βάση αυτό το είδος προτύπου, δεν είναι δυνατόν να χωριστεί ο λόγος πάνω από το στερέωμα από τον λόγο κάτω από αυτό, δηλαδή, ο λόγος του Θεού από τους λόγους του Σατανά. Όταν ακούμε τα λόγια κάποιου, εάν ανοίξουμε τη βίβλο που είναι ο λόγος του Θεού και ακούμε με βάση αυτό τον λόγο, μπορούμε σίγουρα να διακρίνουμε του λόγου του Σατανά από τον λόγο του Θεού. Ω εκ τούτου... Πρέπει να παραμερίσουμε το πρότυπο του κόσμου και με βάση τον Λόγο του Θεού δηλαδή την Αγία Γραφή θα πρέπει να χωρίσουμε τον Λόγο πάνω από το στερέωμα από τον Λόγο κάτω από αυτό. Εσείς, επίσης, πρέπει να ελευθερωθείτε από τη σύγχυση μέσω του Λόγου της Αλήθειας. Παραπλανητικά δόγματα που κατασκευάστηκαν από το Σατανά Μερικοί άνθρωποι ισχυρίζονται ότι κάποιος μπορεί να σωθεί έξω ολοκλήρου μόνο αν φτάσει σε αγιασμό με πίστη στον Ιησού Χριστό. Στον χριστιανισμό, ένα τέτοιο ισχυρισμό είναι γνωστό ω δόγμα του αυξανόμενου αγιασμού. Στην πραγματικότητα, μαζί με το δόγμα τη δικαίωση, αυτή η διδασκαλία είναι μία από τι ορθόδοξε διδασκαλίε που επίσημα επιβάλλονται από τον αποκαλούμενο βασικό χριστιανισμό. Ωστόσο, αυτή η διδασκαλία δεν προήλθε από τον υγιή βιβλικό λόγο τη αλήθεια. Τα επιχειρήματα που προβλήθηκαν από όσου υποστηρίζουν ένα τέτοιο αβάσιμο δόγμα, είναι τα ακόλουθα. Πρώτα απ' όλα, Και αυτοί επίση επικαλούνται τον λόγο, εξεύρωμεν δε ότι πάντα συνεργούσοι προ το αγαθόν ει του αγαπώντα των Θεών, ει του κεκλειμένου κατά των προορισμών αυτού διότι όσου προευνόρισε, τούτου και προόρισε συμμόρφου τη εικόνα του ιού αυτού, δια να είναι αυτό πρωτότοκο μεταξύ πολλών αδελφών όσου δεν προόρισε, τούτου και εκάλεσε, και όσου εκάλεσε, τούτου και εδικαίωσε, και όσου εδικαίωσε, τούτου και εδόξασε. Ρωμαίου 8, 28, 30. Με βάση αυτήν την περικοπή, οι άνθρωποι κατασκευάζουν και μιλάνε για το δόγμα του αγιασμού ω τα επτά βήματα προ την πνευματική οριμότητα. Το εδάφιο 29 που αναφέρεται στην παραπάνω περικοπή διότι όσου προεγνώρισε, τούτου και προόρισε συμμόρφου τη εικόνα του ιού αυτού, είναι αυτό πρωτότοκος μεταξύ πολλών αδελφών, υποστηρίζει ότι καθώ οι χριστιανοί μεγαλώνουν, αγιάζονται στη σάρκα, καθώ σταδιακά γίνονται όλο και περισσότερο σαν τον Ιησού Χριστό. Ωστόσο, αυτό δεν είναι το νόημα αυτή τη περικοπή. Όταν η Βίβλος λέει ότι ο Θεό έκανε εμά να είμαστε σύμμορφοι με την εικόνα του Ιού του, αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει να συμμορφωθούμε σύμφωνα με την εξωτερική εμφάνιση του κυρίου. Ο Θεό μα προώρησε εκ των προτέρων και μα κάλεσε να δώσει στις καρδιέ μα τον λόγο του Ευαγγελίου του Ήδατος και του Πνεύματο και μα έκανε να πιστέψουμε σε αυτόν, ώστε να μπορέσουμε να συμμορφωθούμε με την εικόνα του Ιού του Θεού με πίστη με μια. Αυτή τη στιγμή, το άγιο πνεύμα του Θεού κατοικεί στι καρδιέ όλων όσων έχουν λάβει την άφεση των αμαρτιών του με πίστη στο Ευαγγέλιο του Ήδατο και του Πνεύματος. Το άγιο πνεύμα κατοικεί στι καρδιέ των δίκαιων. Ω εκ τούτου, εκείνοι που οι καρδιέ του κατοικούνται από το άγιο πνεύμα, συμμορφώνονται με την εικόνα του Ιού του Θεού. Ο Θεό προώρησε εμά έτσι και μα κάλεσε στον Ιησού Χριστό, για να μπορέσουμε να λάβουμε την άφεση των αμαρτιών μα μια για πάντα. Έτσι, όσοι έχουν λάβει την άφεση των αμαρτιών τους πιστεύοντας στο Ευαγγέλιο του Ήδατος και του Πνεύματος και έχουν κατοικηθεί από το Άγιο Πνεύμα, είναι τέκνα του Θεού, ενώ εκείνοι που δεν έχουν το Άγιο Πνεύμα δεν είναι τέκνα του Θεού. Παρόλα αυτά, πολλοί άνθρωποι παρερμήνευσαν την περικοπή Ρωμαίους 8, 28, 30 και κατά συνέπεια πίστεψαν και υποστήριξαν ότι αφού κάποιος πιστέψει στον Ιησού Χριστό πρέπει να αγιάζεται για να είναι το δόγμα του αγιασμού οδηγεί του ανθρώπου να εστιάσουν στα σαρκικά χαρακτηριστικά του, υποστηρίζοντα ότι πρέπει να είμαστε τόσο ταπεινοί και πράοι όπω ο ίδιο ο Ιησούς Χριστό. Αναφερόμενοι στην περικοπή από του Ρωμαίου, εκείνοι που δεν έχουν αναγεννηθεί τονίζουν τα επτά στάδια του αγιασμού. Στο Ρωμαίους 8 και 30 λέει, όσου δεν προόρισε, τούτου και εκάλεσε, και όσου εκάλεσε, τούτου και εδικαίωσε, και όσου εδικαίωσε, τούτου και εδόξασε. Βασισμένοι σε αυτή την περικοπή, ορισμένοι υποστηρίζουν επίση το δόγμα του προορισμού. Ωστόσο, το πραγματικό νόημα αυτή τη περικοπή είναι εντελώ διαφορετικό από το δόγμα του προορισμού, το οποίο δεν είναι παρά ένα ανθρωπόφτιακτο ισχυρισμό. Το ότι ο Θεό κάλεσε εκείνου τους οποίους προόρισε, σημαίνει ότι ο Θεό εξέλεξε ολόκληρο τον πληθυσμό τη ανθρωπότητα στον Ιησού Χριστό. Όταν ο Αδάμα μάρτισε, ο Θεό τον έντισε με το δέρμα ενό ζώου θυσία. Ομοίω ο Θεό αποφάσισε να μα ικανώσει να είμαστε εντελώ καθαροί από όλε τι αμαρτίε μα μέσω του Ιησού Χριστού, του απόγονου τη γυναίκα και τη προσφορά θυσία μα. Επομένω, η φράση όσου προώρησε αναφέρεται στον Ιησού Χριστό και στου αμαρτωλούς, του απόγονου του Αδάμ δηλαδή σε όλου όσου θα λάβουν την άφεση των αμαρτιών του με πίστη στον Ιησού Χριστό. Ω εκ τούτου, όταν η Βίβλο λέει εδώ, όσου δεν προώρησε, τούτου και εκάλεσε, και όσου εκάλεσε, τούτου και και όσου εδικαίωσε, τούτου και εδόξασε, αυτό σημαίνει ότι ο Θεό μα προόρισε όλου του αμαρτωλούς αυτού του κόσμου να καλεστούν στον Ιησού Χριστό και να λάβουν την άφεση των αμαρτιών του με τον Ιησού Χριστό. Και ο Θεό καλεί εκείνου που έλαβαν την άφεση των αμαρτιών του δίκαιους και του έκανε δικά του τέκναντι μένα με όλη τη δόξα του Ιησού Χριστού. Όλα αυτά συμπεριλαμβάνονται στο σχέδιο του Θεού να κάνει του αμαρτωλού τέκνα του. Αυτό είναι ο νόμο του Θεού. Όταν η Βίβλος λέει «Όσους δεν προόρισε, τούτους και εκάλεσε, και όσους εκάλεσε, τούτους και εδικαίωσε», σημαίνει ότι ο Θεός έχει καλέσει εμάς τους ανθρώπους και έχει εξαλείψει εντελώς τις αμαρτίες μας μέσω του Ιησού Χριστού. Μας έκανε εντελώς δίκαιους. Και ο οποίον κάλεσε, επίσης τον έχει αγιάσει. Το καταλαβαίνετε τώρα αυτό, όλα αυτά συνέβησαν σε μια στιγμή, μια για πάντα. Από την οπτική του Θεού, αυτό απαιτούσε ένα λεπτομερές σχέδιο και μια μακροπρόθεσμη διαδικασία, αλλά όταν εφαρμόσαμε στον εαυτό μας εκείνο που ο Ιησούς Χριστός είχε κάνει για μας, ο Θεός κάλεσε εμάς τους αμαρτωλούς. Λάβαμε όλες αυτές τις ευλογίες αμέσως. Και όπως μας κάλεσε ο Θεός, ο Ιησούς Χριστός καθάρισε όλες τις αμαρτίες μας. Μόλις λάβαμε την άφεση των αμαρτιών μας, γίναμε δίκαιοι και όταν γίναμε δίκαιοι, γίναμε τέκνα του Θεού. Αυτό είναι ο τρόπο με τον οποίο έχουμε δοξαστεί. Το ότι έχουμε δοξαστεί σημαίνει ότι, όπω ο Θεό έχει δώσει σε εμά το άγιο πνεύμα στι καρδιέ μα, οι Αμαρτωλοί έχουν γίνει πλέον τέκνα του Θεού. Το να γίνουμε τέκνα του Θεού είναι η ίδια η δόξα να είμαστε με τον Θεό μέσω του Ιησού Χριστου. Όλα αυτά συνέβησαν σε μια στιγμή. Από τη στιγμή που όλα έγιναν με μια, το να ισχυριστεί κάποιο ότι η σωτηρία επιτυγχάνεται μέσα από τα επτά βήματα του αγιασμού. Είναι σαν να προβάλλουμε λόγια του Σατανά. Οι υποστηρικτέ αυτή τη διδασκαλία επιμένουν ότι εάν κάποιο πιστεύει στον Ιησού Χριστό και περπατά επιμελώς το μονοπάτι προ τον αγιασμό, ενώ είναι σε αυτόν τον κόσμο, στο θάνατό του ξαφνικά θα μεταμορφωθεί και θα γίνει Άγιο όπω ο Θεό. Αυτή η έννοια δεν είναι τίποτε περισσότερο από σκέψεις του ανθρώπου και λόγοι του Σατανά. Οι λόγοι του Σατανά δεν φέρνουν τίποτε άλλο παρά σύγχυση και ρίχνουν του ανθρώπου σε άγνια. Ο Θεό μα κάλεσε στον Ιησού Χριστό με ένα σχέδιο και όσου απάντησαν σε αυτό το κάλεσμα του Θεού, του έκανε δίκαιου μια για πάντα και του αγίασε με μια και εντελώ με το Ευαγγέλιο του Ήδατο και του Πνεύματο. Ο Θεό μα έχει δοξάσει, για να γίνουμε τέκνα του πιστεύοντας τη δικαιοσύνη του. Αυτό είναι το έργο της σωτηρίας και ο αγιασμό που εκπληρώνεται από τον Θεό μια για πάντα. Συνεπώ οι άνθρωποι δεν γίνονται άγιοι με τι δικέ του προσπάθειε. Συγχριστιανοί μου, Αφού οι άνθρωποι λάβουν την άφεση της αμαρτία, γίνονται στην πραγματικότητα πιο άγιοι εάν προσπαθήσουν, όχι, δεν γίνονται πιο άγιοι. Ενώ οι καρδιέ μα έχουν ήδη γίνει άγε μέσω της δικαιοσύνη του Θεού, η σάρκα μα παραμένει ανεπαρκής μέχρι να πεθάνουμε. Αυτή είναι η αιτία που ο Απόστολο Πέτρο είπε ότι επειδή έχουμε λάβει την επιβεβαίωση τη σωτηρίας πιστεύοντα το βάπτισμα του Ιησού Χριστού, αυτό από μόνο του δεν σημαίνει ότι η ακαθαρσία τη σάρκα μα έχει εξαφανιστεί αλλά ότι έχουμε φορέσει την δικαιοσύνη του Θεού με πίστη και από εδώ και πέρα ακολουθούμε το θέλημά του, 1 Πέτρου 3 και 21. Επομένως, μπορούμε να μπούμε στη Βασιλεία των Ουρανών μόνο μέσω της πίστη μας στη δικαιοσύνη του Θεού. Καθώς εμπιστευόμαστε τον Θεό και τον ακολουθούμε, μπορούμε να συνεχίσουμε τη ζωή μας επειδή έχουμε το Άγιο Πνεύμα στις καρδιές μας. Μεταμορφωνόμαστε ακριβώς επειδή ακολουθούμε την αλήθεια του Λόγου του Θεού, που έχει κατοικήσει από το Άγιο Πνεύμα στις καρδιές μας. Και μπορούμε να ακολουθήσουμε την αλήθεια μόνο πιστεύοντας τη σωτηρία που δίνεται από τον Θεό. Δεν μπορούμε να αλλάξουμε τον εαυτό μας μέσα από τις δικές μας αρκικές προσπάθειες. Επειδή ο Ιησούς Χριστός, ο ίδιος Θεός, μα έχει ήδη αγιάσει και δοξάσει, αυτό έχει συμβεί σε εμά καθώς Τον εμπιστευόμαστε με πίστη σε όλα αυτά. Έτσι, εκείνοι που δεν είναι τέκνα του Θεού, που δεν έχουν αναγεννηθεί, έχουν αποχωριστεί από εμάς τους αναγεννημένους και τώρα ζούμε μια ζωή που είναι διαφορετική από τη δική τους. Όσοι δεν έχουν ακόμα αναγεννηθεί, μιλούν για τα επτά βήματα του αγιασμού και ισχυρίζονται ότι κάποια μέρα θα είναι σαν τον Ιησού Χριστό. Γαμαγιώτα, αυτό ανέχονται κάθε δυσκολία και υπομένουν. Μπορούν να ανεχτούν όλα όσα θέλουν, αλλά το γεγονός είναι ότι κανείς δεν γίνεται άγιος με πίστη στον Ιησού Χριστό και στη συνέχεια θα εξευγενιστούν μέσα από πολύ καιρό. Δεδομένου ότι υπάρχει ένα όριο στην υπομονή της ανθρωπότητα, αντί να έρθουν στον αγιασμό, τελικά η υπομονή του τελειώνει και εκρήγνεται, καθώ γίνονται ακόμα πιο πεισματάριδε και εγωιστέ. Η ιδέα ότι κάποιο αγιάζεται με σαρκικέ προσπάθειες, δεν είναι τίποτε περισσότερο από μία λάθο ανθρώπινη σκέψη. Επομένω, εάν σκεφτούμε το δόγμα του βαθμιαίου αγιασμού βασισμένη στον λόγο τη αλήθεια, αποκαλύπτεται πω είναι διδασκαλία του Σατανά. Όσο περισσότερο πιστεύει κάποιο στον Ιησού Χριστό χωρί να αναγεννηθεί, τόσο περισσότερο σκληραίνεται από το δικό του πείσμα και υποκρισία. Τέτοιοι άνθρωποι μπορεί να μοιάζουν ότι είναι σωστοί προ τα έξω, αλλά οι καρδιέ του έχουν γίνει εντελώ βρώμικε. Ωστόσο έχοντα αποτύχει να αναγεννηθούν, η συνείδησή του πάντα τρέχει προ την αμαρτία, και έτσι πρέπει να προσποιούνται. Πόσο κακό είναι αυτό, είναι σαν τάφια σβεστομένοι με υποκρισία για να φαίνονται καλοί προ τα έξω αλλά από μέσα τους το σκοτάδι βρίσκεται στην επιφάνεια της αβίσου και πνίγονται στην αμαρτία και σαπίζουν. Με αυτό το δεδομένο, οι πράξει του είναι παραπλανητικές και εξαπατώντα τόσους πολλούς ανθρώπους γίνονται πολύ πιο βρώμικοι και πιο κακοί. Αυτή είναι η αιτία που ο ίδιος ο Ιησούς Χριστός επέπληξε αυτούς τους ανθρώπους αποκαλώντας τους ασβεστωμένους τάφους. Όλα όσα είπε ο σατανάς είναι ψέμα και όσο περισσότερο ακολουθούμε αυτά τα λόγια, Τόσο περισσότερο συνειδητοποιούμε ότι έχουμε πλανηθεί. Εκείνοι που ομολογούν ότι πιστεύουν στον Ιησού Χριστό ω οτήρα του με απατηλή πίστη, έχουν μόνο μορφή ευσεβία, δεν έχουν καμία δύναμη πίστη, όπω ακριβώ του επιπλήττει η βίβλο λέγοντα έχοντες με μορφή ευσεβία, ηρνημένη δε την δύναμη ναυτή, δεύτερο τιμό Θεό, 3:5. Οι αμαρτωλοί δεν μπορούν να είναι πραγματικά ευλαβεί. Το μόνο που έχουν είναι μια εξωτερικά φαινομενική ζωή πίστη. Γονατίζουν όταν λατρεύουν και ενώνουν τα χέρια τους όταν προσεύχονται. Είναι καλή σε τέτοια πράγματα. Προσποιούνται επίση αγιότητα με τα χείλη του, κάποιε φορέ, αλλά οι καρδιέ του είναι γεμάτε με απληστία και πικρία, οδηγούμενοι από κάθε είδου επιθυμίε. Βλέποντα το αυτό, ο κύριο λέει για αυτού, με μορφή νευσεβία, ηρνημένοι δε την δύναμη ναυτή. Όσοι δεν έχουν αναγεννηθεί, οι καρδιέ του δεν ακολουθούν τον Θεό αλλά τον κόσμο. Προσπαθούν να επιδοκιμαστούν από τον κόσμο και να αυξήσουν τι κοσμικέ περιουσίε του, και ω εκ τούτου, οι καρδιέ του έχουν διαφθαρεί εντελώ. Με άλλα λόγια, οι τελευταίε ημέρε του είναι πιο βρώμικε από τότε που πίστεψαν για πρώτη φορά στον Ιησού Χριστό. Ο κύριο μα καθιστά σαφέ ότι για όλου εκείνου που ομολογούν ότι πιστεύουν στον Θεό και δεν έχουν αναγεννηθεί πλήρω, το τέλο του θα είναι πιο βρώμικο από την αρχή του. Και ο κύριο λέει ότι το τέλο του θα είναι ακόμα πιο άθλιο. Έτσι, διακρίνονται ξεκάθαρα οι λόγοι του Σατανά όταν συγκρίνονται με τον λόγο. Όσοι εξακολουθούν να έχουν αμαρτία στι καρδιέ του, παρόλο που πιστεύουν στον Ιησού Χριστό, πιστεύουν πραγματικά στου λόγου του Σατανά. Όταν ένα χριστιανό δεν μπορεί πλέον να ακολουθήσει ειλικρινά τον λόγο του Θεού, ακόμα και αν ισχυρίζεται ότι πιστεύει στον Ιησού Χριστό, αυτό συμβαίνει επειδή όλο αυτό το διάστημα έχει πιστέψει στου λόγου του Σατανά. Εάν κάποιος πιστεύει πραγματικά στον Λόγο του Ιησού Χριστού, είναι αδύνατο γάμα γιώτα αυτό να μην ακολουθήσει τον Ιησού Χριστό. Ακολουθούμε τον Κύριο, γνωρίζοντας ότι ο Λόγος του είναι αλάθητος. Φυσικά, είναι ακόμα δύσκολο για μας, αλλά δεν έχουμε άλλη επιλογή παρά να ακολουθήσουμε και όταν ακολουθούμε τον Λόγο του Κυρίου, οι καρδιές μας ενισχύονται και χαίρονται. Αντίθετα, όταν κάποιος ακολουθεί τους Λόγους του Σατανά, όσο περισσότερο ακολουθεί, τόσο πιο μπερδεμένο γίνεται και η συνείδησή του γίνεται πιο βρώμικη. Τέτοιοι άνθρωποι ισχυρίζονται ότι ακολουθούν τον Κύριο με τα λόγια τους, αλλά υποστηρίζουν τα δικά τους δόγματα με περισσότερο ζήλο, τα οποία δεν είναι τίποτε περισσότερο από τους λόγους του σατανά, και καθώς τα δόγματα σκληραίνουν, οι καρδιές των οπαδών τους γίνονται ακόμα πιο βρώμικες. Παρόλα αυτά, εξακολουθούν να προσποιούνται ότι ζουν μια ζωή ενάρετη σε πράξεις και εξαπατούν ακόμα και τους εαυτούς τους, υποστηρίζοντας ότι όσο οι πράξεις τους είναι ενάρετες, δεν είναι βρώμικοι, παρότι υπάρχει στην καρδιά τους κάθε είδους βρωμιά. Η δικαιοσύνη του Θεού αποκαλύπτεται μέσω των πιστών του Ευαγγελίου, του ίδατος και του Πνεύματος. Αντίθετα, όταν οι καρδιές των αληθινά αναγεννημένων χριστιανών είναι σε πλάνη, το Άγιο Πνεύμα καταδικάζει τις καρδιές τους πολύ πιο πριν. Υπάρχουν στιγμές που ακόμα και οι δικές μας καρδιές των αναγεννημένων περιπλανούνται και αν δεν αλλάξουμε τις καρδιές μας, το Άγιο Πνεύμα μέσα μα νιώθει άβολα. Έτσι οι καρδιές μας δεν αναπαύονται. Οι καρδιές μας αντιδρούν αρνητικά. Στη συνέχεια, σε ελάχιστο χρόνο, οι καρδιές μας βασανίζονται ξανά. Επειδή οι καρδιές μας βασανίζονται, δεν μπορούμε να πράξουμε κακές πράξεις τόσο εύκολα. Όταν οι αναγεννημένοι προχωρούν σε ένα μονοπάτι, Μπορούν να συνεχίσουν σε αυτό το μονοπάτι ελεύθερα μόνο εάν οι καρδιέ του βρίσκονται σε ειρήνη. Με άλλα λόγια, ακριβώ επειδή το άγιο πνεύμα μέσα μα καταδικάζει τι καρδιέ μα, δεν μπορούμε να συνεχίσουμε σε ένα λανθασμένο μονοπάτι, γιατί οι καρδιέ μα αισθάνονται άβολα και δυσαρεστημένα. Αυτό συμβαίνει με του αναγεννημένους. Σε αντίθεση, εκείνοι που δεν έχουν λάβει την άφεση των αμαρτιών του και των οποίων οι καρδιέ επομένω δεν κατοικούνται από το άγιο πνεύμα. Συνεχίζουν να ακολουθούν τα λόγια του Σατανά. Αυτό συμβαίνει επειδή εκείνοι που προχωρούν βασιζόμενοι ολοκληρωτικά στα λόγια του Σατανά, πρέπει να προχωρήσουν σύμφωνα με το πω οι καρδιέ του οδηγούνται από απληστία και έτσι ο λόγο του Θεού δεν μπορεί να του ελέγξει. Εφόσον οι χριστιανοί που δεν έχουν αναγεννηθεί πίνουν τώρα το νερό που είναι κάτω από το στερέωμα, το οποίο είναι τα λόγια του Σατανά, στην πραγματικότητα δεν διαφέρουν από του ανθρώπου του κόσμου που δεν πιστεύουν στον Ιησού Χριστό. Γι' αυτό είναι σχεδόν αδύνατο να διακρίνουμε του σημερινού χριστιανού από του μη χριστιανούς. Εκείνοι που πιστεύουν στου λόγου του Σατανά, ζουν σύμφωνα με την επιθυμία του κόσμου. Αυτοί που ακολουθούν του λόγου του Σατανά δεν διαφέρουν από του ανθρώπου του κόσμου. Αντιθέτω, μπορεί να είναι και πιο βρώμικοι από του ανθρώπου του κόσμου. Δεδομένου ότι εκείνοι που πιστεύουν στον Ιησού Χριστό χωρί να αναγεννηθούν, πιστεύουν στους λόγου του Σατανά και δεν παράγουν πνευματικού καρπού. Αυτοί οι ίδιοι παραμένουν αμαρτωλοί και δεν υπάρχει κανεί που να έχει λάβει την άφεση τη αμαρτία μέσω αυτών. Οι ίδιοι οι άνθρωποι στου οποίου είχαν κηρύξει το Ευαγγέλιο εξακολουθούν να παραμένουν αμαρτωλοί. Αυτή είναι η αιτία που όσοι πραγματικά πιστεύουν στα λόγια τη ανθρωπότητα και ακολουθούν τους λόγου του Σατανά, ακόμα και αν λένε ότι πιστεύουν στον Ιησού Χριστό, δεν παράγουν καρπό που να ευχαριστεί τον Θεό. Μέσω του λόγου, Όλοι οι άνθρωποι σαν αυτού πρέπει εξάπαντο να συνειδητοποιήσουν ότι όλο αυτό το διάστημα ακολουθούν του Λόγους του Σατανά. Εάν πιστεύετε πραγματικά ότι η Αγία Γραφή είναι ο λόγο του Θεού, τότε και εσεί θα πρέπει να εξετάσετε την πίστη σα με τον λόγο του Θεού. Ακολουθείτε τον λόγο του Θεού, όποιο δεν ακολουθεί την Αγία Γραφή ακολουθεί τώρα τον Σατανά. Ο δάσκαλό του εξαπατήθηκε από τον Σατανά, όπω και ο ίδιο έχει εξαπατηθεί. ἐνόπιον του λόγου του Θεού, Δεν μπορεί να κρύψει αυτό το γεγονό. Αν κάποιο τώρα αντιλαμβάνεται ότι είχε ακολουθήσει του λόγου του Σατανά, μπορεί τώρα να απελευθερωθεί από αυτό. Αν κάποιο συνειδητοποιήσει ότι δεν είχε ακολουθήσει την αλήθεια, τότε πρέπει πρώτα να εγκαταλείψει την ψεύτικη εκκλησία που εξαπλώνει τι διδασκαλίε του Σατανά. Αυτοί οι άνθρωποι, όταν δεν παρευρίσκονται πλέον σε μια ψεύτικη εκκλησία, μπορούν πολύ γρήγορα να επιστρέψουν στη δικαιοσύνη του Θεού. Πρέπει να γνωρίζουμε καλά τον λόγο του Θεού και να τον ακολουθούμε με σαφή κατανόηση. Για όσου παραμένουν αδιάφοροι στο γεγονό ότι τρέφονται με λόγια του Σατανά και συνεχίζουν να παρευρίσκονται σε κάποια εκκλησία που δεν έχει αναγεννηθεί, του περιμένει μόνο η καταστροφή. Ο Θεό έχει χωρίσει ξεκάθαρα το νερό που είναι πάνω από το στερέωμα από το νερό που είναι κάτω από αυτό. Ω εκ τούτου, αν αυτοί οι άνθρωποι συνεχίσουν να ακολουθούν του λόγου του Σατανά και να πίνουν μόνο το νερό που είναι κάτω από το στερέωμα. Αναμφίβολα θα χωριστούν από τον Θεό. Επομένω, όταν δεν επιστρέψουν στον Θεό αλλά αντίθετα συνεχίσουν μέχρι το τέλο να πίνουν το νερό που είναι κάτω από το στερέωμα, θα καταστραφούν εντελώ, και αυτό δεν είναι ευθύνη του Θεού. Με αυτό υπόψη, αν ένα χριστιανό δεν έχει να δείξει τον καρπό του Αγίου Πνεύματο, παρά το γεγονό ότι έχει πιστέψει στον Θεό εδώ και καιρό, τότε πρέπει να συνειδητοποιήσει ότι είχε πιστέψει στου λόγου του Σατανά και να αναζητήσει και να ψάξει τον λόγο του Θεού ο Θεός θα τον βρει όταν Εκείνος τον αναζητήσει. Ωστόσο, η Εκκλησία του Σατανά που δεν έχει αναγεννηθεί, συνεχίζει να του δίνει μια υψηλή θέση στην Εκκλησία, δεσμεύοντας τον σφιχτά ώστε να μην πάει πουθενά αλλού. Σε μερικές Εκκλησίες, οι πάστορες αναθέτουν ακόμα και θέσεις διακόνων και πρεσβυτέρων σε εκείνους που όχι μόνο απέτυχαν να αναγεννηθούν, αλλά δεν παραβρέθηκαν ποτέ με πίστη στην Εκκλησία. Έτσι Μοιράζουν τέτοια εκκλησιαστικά αξιώματα και παραδίδουν διακονίε και αξιώματα στην Εκκλησία τους, όλα σε μια προσπάθεια να ικανοποιήσουν την καρδιά τους με τιμές, αφού δεν υπάρχει αλλαγή ούτε ευτυχία ούτε ικανοποίηση στην Εκκλησία τους, παρά την καθοδήγησή τους. Όταν οι Πάστορες είναι ανίκανοι να καθοδηγήσουν πνευματικά τους Αγίους ώστε να δουν ικανοποίηση στην Εκκλησία τους, αποδίδουν τιμές στου οπαδούς τους, γιατί δεν μπορούν να τους ικανοποιήσουν πνευματικά. Έτσι, εάν κάποιος θέλει να σας δώσει ένα αξίωμα στην Εκκλησία, παρόλο που η πίστη σας δεν έχει εδρεωθεί σωστά, θα πρέπει να συνειδητοποιήσετε ότι είναι ψεύτικος ποιμένας. Όταν η αναγεννημένη Εκκλησία αναθέτει τα αξιώματά της, το κάνει βασισμένη στο αν οι Άγιοι έχουν πίστη στη δικαιοσύνη του Θεού και το χάρισμα της υπηρεσίας, και όχι σε άλλα πρότυπα. Η αναγεννημένη Εκκλησία δεν αναθέτει σε κανέναν εκκλησιαστικά αξιώματα απλά και μόνο επειδή κάποιος ακολουθεί την Εκκλησία για μεγάλο χρονικό διάστημα ή για να τον ευχαριστήσει. Αντίθετα, η Εκκλησία του Θεού εμπιστεύεται στον άνθρωπο εκκλησιαστικά αξιώματα, μόνο αν αυτός πιστεύει στη δικαιοσύνη του Θεού και μόνο όταν μπορεί να τον υπηρετεί. Ωστόσο, εκείνοι που δεν έχουν αναγεννηθεί, κυβερνούνται από τους λόγους του σατανά και ως εκ τούτου προσπαθούν να ικανοποιήσουν τους ανθρώπους προσφέροντας θέσεις στην Εκκλησία. Έτσι, αν κάποιος πάστορας θέλει να σας βάλει σε μια συγκεκριμένη θέση στην Εκκλησία του και να σας δώσει τιμή, παρόλο που τώρα υπάρχει αμαρτία στην καρδιά σας και επομένως είστε ανίσχυροι και δεν υπάρχει τίποτε που μπορείτε να κάνετε, τότε θα πρέπει να συνειδητοποιήσετε ότι ο σατάνα σας εξαπατά. Πρέπει να συνειδητοποιήσετε ξεκάθαρα ότι αυτός ο πάστορας δεν είναι υπηρέτης του Θεού και θα πρέπει να απομακρυνθείτε από τέτοιους ανθρώπους. Μόνο τότε μπορείτε να σωθείτε. Τίποτε άλλο εκτός από αυτό δεν σημαίνει να χωρίσουμε το νερό που είναι πάνω από το στερέωμα από το νερό που είναι κάτω από αυτό. Αυτό πρέπει να γίνεται σαφέ. Τι έκανε ο Θεό τη δεύτερη ημέρα της δημιουργίας του. Την δεύτερη ημέρα... Ο Θεό διαχώρησε το νερό επάνω από το στερέωμα από το νερό που είναι κάτω από αυτό. Αναλόγως και εμεί επίση πρέπει να διακρίνουμε τα λόγια του σατανά από τον λόγο του Θεού. Πώ τα χωρίζουμε, χωρίζουμε το νερό που είναι πάνω από το στερέωμα από το νερό που είναι κάτω από αυτό, βασιζόμενοι στο λόγο του Θεού. Πρέπει ξεκάθαρα να συνειδητοποιήσουμε εάν πίνουμε τώρα το νερό που είναι κάτω από το στερέωμα και οι ζωέ μα ελέγχονται από τον διάβολο. Εάν δεν έχετε γίνει ακόμα δίκαιοι, Παρόλο που πιστεύετε ειλικρινά στον Ιησού Χριστό, τότε αυτό μπορεί μόνο να σημαίνει ότι ζείτε πίνοντα το νερό που είναι κάτω από το στερέωμα, δηλαδή το νερό τη γη. Πρέπει να συνειδητοποιήσετε ότι εκείνοι που έχουν γίνει δίκαιοι χωρί αμαρτία πιστεύοντα στον Ιησού και ζώντα σύμφωνα με τον λόγο, είναι αυτοί που ζουν πίνοντα το νερό που είναι πάνω από το στερέωμα. Συνεπώ, αυτά τα δύο θα πρέπει να χωρίζονται ξεκάθαρα. Αν κάποιο εξακολουθεί να παραμένει αμαρτωλό, Ακόμα και αφού πίστεψε στον Ιησού Χριστό επί μισό αιώνα, αυτό μπορεί μόνο να σημαίνει ότι όλο αυτό το διάστημα πίστευε στα λόγια του Διαβόλου. Αντίθετα, αυτοί που γνωρίζουν σωστά το Ευαγγέλιο του Ήδατο και του Πνεύματο και έχουν λάβει την πλήρη άφεση των αμαρτιών του, αποδεχόμενοι το φω του λόγου, είναι άνθρωποι που καθοδηγούνται από τον Θεό. Τέτοιοι άνθρωποι είναι τέκνα του Θεού που βαδίζουν προ τη βασιλεία των Ουρανών. Οι Χριστιανοί πρέπει να διακρίνουν ξεκάθαρα αν είναι αμαρτωλοί ή Είτε προορίζονται για τον Άδη είτε για τον Ουρανό και αν είναι τέκνα του Θεού ή τέκνα του Διαβόλου. Όταν εξετάζουμε τον εαυτό μας με βάση τον Λόγο, αν είμαστε δίκαιοι χωρίς αμαρτία, τότε θα μπούμε στον Ουρανό ως τέκνα του Θεού, αλλά αν έχουμε αμαρτία, τότε θα ριχτούμε στον Άδη σαν υπηρέτες του Σατανά. Έτσι μας χωρίζει ο Θεός. Ο Θεός το έκανε τόσο ξεκάθαρο. Ο Θεός δεν απέτυχε να το κάνει αυτό. Ακόμα και αν ο Θεό μα διακρίνει ξεκάθαρα και μα το κάνει σαφέ, κάποιοι από εμά παραπλανούν ακόμα τη συνείδησή μα. Όταν κάποιο κοιτάξει τη συνείδησή του, είναι ξεκάθαρα είτε αμαρτωλός είτε δίκαιο άνθρωπο. Είτε έχουμε ακούσει το Ευαγγέλιο και έχουμε αναγεννηθεί, είτε όχι, είτε είμαστε άγιοι είτε απλώς θρησκευόμενοι, είτε οι καρδιέ μα έχουν αμαρτία, είτε όχι, είτε έχουμε ξεκάθαρα τον καρπό του Αγίου Πνεύματο, είτε όχι, όλοι μα είμαστε είτε αμαρτωλοί ή δίκαιοι άνθρωποι. Πρέπει ξεκάθαρα να προσδιορίσουμε αν εξαπατούμε ή όχι τις καρδιές μας και πρέπει να διακρίνουμε αν ανήκουμε στην Εκκλησία του Θεού ή στον διάβολο και στον κόσμο. Όποιος ακούει τον Λόγο του Θεού μπορεί να γνωρίσει ξεκάθαρα τον εαυτό του και έτσι, αυτοί που ακόμα παραπλανούνται με τους Λόγους του Σατανά, παραμένουν στο νερό που είναι κάτω από το στερέωμα και πίνουν αυτό το νερό, αξίζει να καταστραφούν από τον Θεό. Ένας αμαρτωλός πρέπει να εξομολογηθεί ενώπιον της αλήθειας ως μεγάλος αμαρτωλός. Πρέπει να αναγνωρίσουμε ότι ο Θεός έχει χωρίσει ξεκάθαρα το φως από το σκοτάδι και το νερό που είναι πάνω από το στερέωμα από το νερό που είναι κάτω από αυτό. Συνειδητοποιείται ότι ακόμα και αν το έχει χωρίσει ο Θεός, οι άνθρωποι συνεχίζουν να χάνονται εξαπατώμενοι από την συνείδησή τους, οι άνθρωποι δεν μπορούν να κατηγορήσουν τον Θεό επειδή θα του ρίξει στον άδη. Αυτό συμβαίνει επειδή αν η συνείδησή τους αναγνώριζε ειλικρινά τι αμαρτίε των καρδιών τους και τους έκανε πραγματικά να ψάξουν για τον Θεό και να αναζητήσουν την αλήθεια με ειλικρίνεια, τότε ο Θεός θα τους ικάνωνε να βρουν την αλήθεια. Το φως υπάρχει σε αυτόν τον κόσμο τώρα. Έχουμε ξεκάθαρα τον λόγο της αλήθειας. Όποιο μαθαίνει σωστά αυτόν τον λόγο, τον βλέπει, τον ακούει και είναι πεπισμένος για την αλήθεια του, μπορεί να αναγεννηθεί. Ακόμα και το νερό που είναι κάτω από το στερέωμα μπορεί να μετατραπεί σε νερό που είναι πάνω από το στερέωμα. Ακριβώ όπω το νερό τη θάλασσα ανεβαίνει στην ατμόσφαιρα ως ατμός και κατεβαίνει και πάλι σαν νερό, το νερό από κάτω μπορεί επίση να γίνει νερό επάνω. Παρόλο που αυτό είναι δυνατό, οι άνθρωποι παραπλανούνται και γαμαγιώτα, αυτόν τον λόγο είναι καταδικασμένοι για τον άδει και υποφέρουν άσκοπα. Καθένα πρέπει να επιστρέψει στον Θεό και να βρει το φω. Μόνο αυτό είναι εξομολόγηση. Ο Κύριος θα συναντήσει σίγουρα όσους έρχονται ενώπιον του Θεού λέγοντας «Θεέ, είμαι αμαρτωλός που πίνει το νερό που είναι κάτω από το στερέωμα. Κύριε, παρακαλώ σώσε με». Εκείνοι που εξακολουθούν να έχουν αμαρτία στις καρδιές τους, πρέπει να έρθουν ενώπιον των υπηρετών του Θεού, ενώπιον της αναγεννημένης εκκλησία του, να ακούσουν τον λόγο και να λάβουν την άφεση των αμαρτιών του. Ο Θεό έχει χωρίσει ξεκάθαρα την αλήθεια από το ψέμα στι καρδιέ των ανθρώπων. Οι αμαρτωλοί που έπιναν το νερό που είναι κάτω από το στερέωμα, δεν πρέπει να το ξεχάσουν ποτέ, πρέπει να έρθουν οπωσδήποτε στην αναγεννημένη Εκκλησία και πρέπει οπωσδήποτε να μεταμορφωθούν. Παρόλο που ο Θεό έχει κάνει αυτόν τον διαχωρισμό, ακόμα και αν κάποιο παραπλανήσει τη συνείδησή του με τη διδασκαλία του Σατανά, που ισχυρίζεται ότι αν πιστεύει στον Ιησού Χριστό, ο Θεό θα σε θεωρήσει δίκαιο ακόμα και αν εξακολουθεί να έχει αμαρτία, συνεπώ θα στον άδει, πρέπει να συνειδητοποιήσει ότι αυτό είναι εξ ολοκλήρου δικό του λάθο. Πρέπει να κατανοήσουμε αυτό που σημαίνει η Αγία Γραφή όταν λέει ότι ο Θεό την δεύτερη μέρα χώρισε το νερό που είναι πάνω από το στερέωμα από το νερό που είναι κάτω από αυτό. Ο Θεό έχει διαιρέσει όλε τι διδασκαλίε τον λόγο του από τους λόγου του σατανά και τώρα, ανάλογα με τα λόγια στα οποία πιστεύουμε οι ευλογίες και οι κατάρες μας είναι καθορισμένες. Αυτό που πίνει κάποιος καθορίζει την ευτυχία και τη δυστυχία του. Επιλέξτε μόνοι σας. Ο Θεός χώρισε το νερό που είναι πάνω από το στερέωμα από το νερό που είναι κάτω από αυτό. Πράγματι, μπορούμε είτε να πιούμε το νερό που είναι πάνω από το στερέωμα είτε το νερό που είναι κάτω από αυτό. Το δικαίωμα να επιλέξουμε ποιο νερό θα πίνουμε είναι εξ ολοκληρού δικό μας εξαρτάται από την επιλογή του ατόμου. Εκείνοι που προτιμούν το νερό που είναι κάτω από το στερέωμα θα πίνουν αυτό το νερό και ως εκ τούτου θα χαθούν και θα καταστραφούν. Αντίθετα, όσοι θέλουν να πιούν το νερό που είναι πάνω από το στερέωμα θα πίνουν αυτό το νερό και θα αναγεννηθούν, αποκτώντας έτσι αιώνια ζωή. Όλα θα εξελιχθούν ακριβώς σύμφωνα με τις επιλογές μας. Το αν κάποιος πάει στον ουρανό ή στον άδειο εξαρτάται επίσης από την επιλογή του. Ο Ιησούς Χριστός έχει ήδη προετοιμάσει τον ουρανό όπως έχει κάνει και με τον άδη. Ο Ιησούς Χριστός έχει κάνει τα πάντα έτσι ώστε όλοι να μπορέσουν να γίνουν δίκαιοι. Το μόνο που μένει είναι η δική τους επιλογή, αν κάποιος θέλει να παραμείνει αμαρτωλός, τότε θα πιστεύει στους λόγου του Σατανά και θα παραμείνει αμαρτωλός, αλλά αν θέλει να γίνει δίκαιος, τότε θα πιστέψει στον λόγο του Θεού και θα γίνει δίκαιος. Με άλλα λόγια, ο ουρανό και ο άδει εξαρτώνται από τη δική μα κρίση και επιλογή. Είναι δική μα επιλογή εάν θα καταλήξουμε στον ουρανό ή στον Άδη. Ο Θεό έχει ήδη προετοιμάσει τα πάντα. Το μόνο ζήτημα που παραμένει είναι το ζήτημα της επιλογής που θα κάνουμε. Αν θέλουμε να πάμε στον ουρανό, τότε το μόνο που πρέπει να κάνουμε είναι να επιλέξουμε τον λόγο του Θεού, να πιούμε το νερό που είναι πάνω από το στερέωμα και να ακολουθήσουμε τους υπηρέτες του υπηρέτε του Ισου Χριστού. Αν από την άλλη πλευρά, Θέλουμε να πάμε στον Άδη, τότε θα πρέπει να επιλέξουμε μόνο τους λόγου του σατανά, να πιούμε το νερό που είναι κάτω από το στερέωμα και να ακολουθήσουμε του υπηρέτε του σατανά εμπιστευόμενοι στα λόγια του. Ασφαλώς, όλα θα εκπληρωθούν ενώπιον του Θεού ακριβώ ανάλογα με τον τρόπο που πιστεύουμε. Καθισμένο στο θρόνο τη κρίση την τελευταία ημέρα, ο Θεό θα πει στου Αμαρτολού: Σα είπα από την αρχή ότι είχα χωρίσει το νερό που είναι πάνω από το στερέωμα από το νερό που είναι κάτω από αυτό. Ωστόσο. Ακολουθώντα του λόγου του Σατανά, εσεί επιλέξατε μόνοι σα να πιστεύετε στα ψέματα και να πάτε στον Άδη, και έτσι πρέπει να γίνει. Το πιο ταιριαστό είναι ότι σύμφωνα με την πίστη σα, πρέπει να πάτε στον τόπο όπου ζει ο Σατανάς. Στη συνέχεια, όσοι προορίζονται για τον Άδη δεν θα έχουν τίποτε να πούν. Μπορεί να έχουν γλώσσε στο στόμα του, αλλά δεν μπορούν να πούν ούτε μια λέξη. Ο Θεό έχει δώσει σε εμά ξεκάθαρα το Ευαγγέλιο του Ήδατο και του Πνεύματο δωρεάν. Τον λόγο που μα ικανώνει να αναγεννηθούμε, την αλήθεια, τη σωτηρία, την αιώνια ζωή και όλε τι άλλε ουράνιες ευλογίε. Αφού μα έδωσε όλα αυτά τα πράγματα, ο Θεό έδωσε σε εμά την επιλογή να πάρουμε τι ευλογίε του ή τι κατάρε του. Ο Θεό έχει χωρίσει τον αληθινό του λόγο από ψευδείς διδασκαλίες. Ακριβώ όπω ο Θεό χώρισε την ημέρα από τη νύχτα σε αυτόν τον πλανήτη, έτσι ο Θεό χώρισε όλο το νερό, σε νερό που είναι πάνω από το στερέωμα και νερό κάτω από αυτό. Κάνοντα αυτό το διαχωρισμό για όλους τους ανθρώπους που πρόκειται να εισέλθουν στο καθεστώς της αιώνιας ζωής μετά τη ζωή τους σε αυτή τη γη, ο Θεός τους έχει ικανώσει να καθορίσουν οι ίδιοι τη μοίρα τους. Ο Θεός δεν διέρεσε την ημέρα από τη νύχτα χωρίς λόγο. Αυτό το έκανε επειδή ήθελε να μας δείξει το λαμπρό πεδίο του φωτός και το πεδίο του απόλυτου σκοταδιού. Με άλλα λόγια, ο Θεός έχει χωρίσει ξεκάθαρα το καθεστώς των δίκαιων από το καθεστ έχει κάνει αυτόν τον διαχωρισμό, έτσι ώστε εκείνοι που θέλουν να πάνε στον άδειη πρέπει μόνο να πιστέψουν στο σκοτάδι και όσοι θέλουν να πάνε στον ουρανό πρέπει μόνο να πιστέψουν στο φως. Αυτό που έχει διαχωρίσει ο Θεός, κανένας άνθρωπος δεν μπορεί να το αλλάξει. Δεν έχει σημασία πόσο ικανός είναι κάποιος, κανένα δεν μπορεί να αλλάξει την ημέρα σε νύχτα και τη νύχτα σε μέρα. Παρόμοια, κανείς δεν μπορεί να αλλάξει ο μικρον με τόνο, τι έχει κάνει ο Θεός. Κάποιος που έχει ειλικρινή συνείδηση πιστεύει έξω ολοκλήρου σε αυτό που έχει χωρίσει ο Θεός ακριβώς όπως είναι. Κοιτάζουμε το φως και το αποδεχόμαστε και αποδεχόμενοι το νερό που είναι πάνω από το στερέωμα, τον λόγο του Θεού που κατέρχεται από πάνω, έχουμε λάβει αιώνια ζωή. Το νερό της γης δηλαδή, οι διδασκαλίες του σατανά μας προτρέπουν να αγωνιζόμαστε για ενάρετες ανθρώπινες πράξεις. Αυτό το νερό που βρίσκεται κάτω από το στερέωμα μας διδάσκει να γίνουμε δίκαιοι και να σωθούμε μέσω των δικών μας αρκικών προσπαθειών. Αυτά δεν είναι παρά λόγοι του σατανά. Εάν κάποιο σας διδάσκει ότι κάποιο γίνεται δίκαιος και σώζεται με τις δικές του προσπάθειες, ζώντας μια ευσεβή ζωή και έχοντας αγιαστεί, θυμηθείτε ότι αυτά είναι οι ίδιοι οι λόγοι του σατανά. Ο λόγος του Θεού λέει ότι είμαστε δίκαιοι πιστεύοντας με τι καρδιές μας σε όμικρον και αποδεχόμενοι τον λόγο του στι καρδιέ μα. Το να γίνει κανεί δίκαιο, δεν έχει να κάνει με τι δικέ του πράξεις, αλλά επιτυγχάνεται μόνο με την πίστη στον λόγο του Θεού που κατεβαίνει από πάνω. Πιστεύοντα τον λόγο πάνω από το στερέωμα, στον λόγο τη αλήθεια του Θεού, στον τέλειο λόγο του, που δεν χρειάζεται να συμπληρωθεί από οποιαδήποτε ανθρώπινη πράξη, δεχόμαστε την άφεση των αμαρτιών μα, γινόμαστε δίκαιοι και αποκτούμε αιώνια ζωή. Συγχριστιανοί μου, ο Λόγος του Θεού κατεβαίνει από ψηλά, παράγει αλάθητα καρπό σε αυτή τη γη και ανεβαίνει ξανά. Αν πιστεύετε στον Λόγο του Θεού, η ευτυχία θα έρθει σε σας, αλλά αν πίνετε το νερό που είναι κάτω από το στερέωμα, θα είστε καταραμένοι. Ο Θεός δεν θέλει να υποφέρετε και να είστε καταραμένοι. Αυτή είναι η αιτία που ο Θεός έχει δώσει σε εμάς τον Λόγο Του, διαιρώντας έτσι το νερό που είναι πάνω από το στερέωμα από το νερό που είναι κάτω από αυτό. Εκείνο που έχει δοκιμάσει το νερό που είναι πάνω από το στερέωμα, δεν μπορεί ποτέ να πει ξανά το νερό που είναι κάτω από αυτό. Αυτοί που έχουν πει μόνο το νερό που είναι κάτω από το στερέωμα μέχρι σήμερα, θα πρέπει τώρα να επιστρέψουν στον λόγο του Θεού. Εκείνοι που έχουν δοκιμάσει μόνο το νερό που είναι κάτω από το στερέωμα, πρέπει να ψάξουν για το νερό που είναι πάνω από το στερέωμα και πρέπει τώρα να επιστρέψουν στον λόγο της δικαιοσύνης του Θεού, στην αληθινή πίστη.